0: Vous êtes sur RTL. R.
1: RTL Soir Week-end avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonsoir Alexandre.
2: Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Bienvenue, on est ensemble pour 30 minutes d'information avec à la une ce soir Pierre Palmade, positif à la cocaïne selon le résultat des analyses toxicologiques. Une enquête est ouverte pour homicide et blessures involontaires après son accident de la route hier. Dans le véhicule en face, il y avait notamment une femme enceinte qui a perdu son bébé dans l'accident. Pierre Palmade, lui, est désormais hors de danger. Une claque pour le 15 de France. Dans le tournoi des six nations, c'est du rugby. Défaite 32 à 19 face aux Irlandais qui mettent fin à une série de 14 victoires consécutives pour les Bleus. Dans l'actualité également ce soir, mobilisation impressionnante contre la réforme des retraites. 963 000 personnes à travers toute la France selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. À Paris, ils étaient 500 000 selon les syndicats. 93 000 selon la police, 112 000 selon le cabinet indépendant. Occurrence, on sera sur place dans un instant. Les syndicats menacent de durcir le mouvement. Et de mettre la France à l'arrêt Si le gouvernement ne change pas d'avis D'ici le 7 mars prochain La mort du dernier survivant Du massacre d'Oradour sur Glane Robert Ebra. il avait 97 ans Il avait raconté sa terrible histoire à RTL En football, Monaco reçoit le Paris Saint-Germain Le score à la mi-temps, Mickaël
0: Lefebvre Eh bien c'est l'AS Monaco qui cartonne Face au Paris Saint-Germain, 3 buts 1 à la mi-temps Début de Golovin et un doublé de Beignet d'air une réduction du score De Zahir Emery, le coup d'envoi de la seconde période Dans quelques secondes
2: Prochain point faut à suivre 18h30. à tout à l'heure, Mickaël. La météo, bonsoir Valérie. Bonsoir. La nuit prochaine, ce sera encore bien froid. Mais avec le soleil, demain, ça va quand même un petit peu se réchauffer.
1: Oui, oui oui c'est vrai que les températures seront souvent négatives au lever du jour. Jusqu'à moins 6 degrés attendus dans le Var. Comptez moins 5 à Grenoble, à Rodez ou encore à Chambéry. Moins 1 degré à Marseille et Orléans. Par ailleurs, de nombreux brouillards seront présents au réveil sur la moitié nord. Mais ensuite, tout comme aujourd'hui d'ailleurs, la journée sera plutôt bien ensoleillée. Toujours un petit peu plus mitigé le long des frontières du nord entre le Pas-de-Calais et le Barin, mais vraiment sans aucune conséquence. Et puis du coup, les températures de l'après-midi iront de 5 à 16 degrés entre l'Alsace et le Tarn. Comptez 9 degrés à Lille, 10 à Paris et Lyon, 13 à Marseille et Bordeaux, 15 à Bastia et 16 degrés sur Albi.
2: Merci Valérie. Juste avant 18h30, une rencontre.
3: Ils vont commencer par un apprentissage, hein, ils vont apprendre un métier. Puis un jour, ils vont venir nous dire bah « en fait, je vous quitte parce que je m'installe ». Et là on sera content parce qu'en fait on aura réussi notre apprentissage. Il faut dire que dans nos métiers, on peut réussir très bien sa vie. Les
1: jeunes, venez, venez et venez vous installer.
2: Voilà, on va découvrir les métiers du bâtiment et notamment le métier de peintre. Mon métier, ma passion, c'est tout à l'heure. Juste après, vous referez le match avec Philippe Sansfourche et ses chroniqueurs.
3: RTL Soir.
4: Alexandre de Saint-Aignan.
2: Et la sanction est tombée il y a moins d'une heure pour les joueurs de l'équipe de France de rugby. Défaite sèche 32 à 19 face à l'Irlande dans le tournoi destination Jean-Michel Rascol. Avec encore beaucoup
5: d'ambiance dans l'Aviva Stadium pour ce match d'une intensité incroyable. Peu d'erreurs techniques, de l'affrontement, des moments de magie lorsque Damien Penaud par exemple initie une contre-attaque pour un essai de 80 mètres dès la 17 e minute. Mais une formidable machine irlandaise qui récite s'applique, enfonce et passe la à quatre reprises, le bleu est courageux le vert est destructeur mais la plus belle couleur de ce match est celle du rugby, un petit coup de pied de Antoine Dupont aurait mérité mieux sur la fin, mais il est logique que la belle série de victoires du 15 de France s'arrête là, il n'y aura pas de grand chelem pour ces bleus de France mais le parfum de la coupe du monde accompagne déjà on le sait leur pas, et si Irlandais et Français se retrouvaient en quart de finale à l'automne prochain, pas impossible mais c'est une autre histoire forcément ovale.
2: Jean-Michel Rascol en Irlande pour RTL et dans quelques minutes on reviendra sur la performance des bleus sur leur avenir aussi avec notre nouveau consultant pour RTL et pour M6 Olivier Magne qu'on va retrouver à la fin du journal. À la une également ce soir Pierre Palmade positif à la cocaïne. Bonsoir Anne Lehenaf. Bonsoir. Du service police justice de RTL l'humoriste était donc sous l'emprise de la drogue au moment de son accident de la route hier soir
3: oui, c'est ce que vient de préciser le parquet de Melun il y a quelques instants. L'acteur a donc pris le volant en ayant consommé de la cocaïne. Il est donc désormais poursuivi pour homicide et blessures involontaires sous l'emprise de stupéfiants. Euh, c'est une euh, infraction qui est passible, un crime qui est passible selon le code pénal de 7 ans de prison et de 100 000 euros d'amende. Et si l'enquête a été ouverte du chef d'homicide, c'est parce que l'enfant que portait la femme est probablement né viable. Elle était enceinte de 6 ou 7 mois. L'enquête confiée au policier de Melun se poursuit pour savoir à quand remonte cette prise de cocaïne et aussi pour éclaircir encore les circonstances de cette dramatique collision hier soir peu avant 19h sur une route départementale qui file tout droit entre les champs la voiture conduite par Pierre Palmade s'est déportée sur la gauche et a violemment percuté de front, la voiture qui arrivait en face avec une famille à bord blessant donc grièvement ses trois occupants dont un enfant de 6 ans et une femme enceinte une troisième voiture conduite par un homme de 80 ans s'est ensuite encastrée dans les deux voitures accidentées les enquêteurs doivent expertiser les EHPAD pour tenter de reconstituer les circonstances exactes du drame, la vitesse respective des voitures par exemple. Ils sont aussi en train de tenter d'identifier deux éventuels passagers de Pierre Palmade que des témoins disent avoir vu s'enfuir après la collision.
2: Voilà les dernières informations sur l'enquête avec Anne Lehenave du service police-justice de RTL. Direction à présent l'hôpital du Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne. Bonsoir Hermine Leclèche. Bonsoir. Vous êtes sur place pour RTL. Alors C'est là que l'humoriste Pierre Palmade est actuellement hospitalisé après cet accident de la route. Hier soir, accident qui a fait donc plusieurs blessés, notamment une femme enceinte qui a donc perdu son bébé.
1: Oui exactement et la famille de cette jeune femme s'est relayée toute l'après-midi ici au Kremlin Bicêtre où elle est hospitalisée beaucoup sont sous le choc de l'accident sous le choc aussi de la perte de son bébé. D'après sa sœur, la victime a été opérée aujourd'hui elle avait été admise hier soir dans un état d'urgence absolu et puis nous avons plus d'informations aussi concernant l'homme présent dans la voiture avec elle son beau-frère, il a été emmené à l'hôpital Beaujon à Clichy hier soir. Son pronostic vital était engagé. D'après ses proches, il a aussi était opéré aujourd'hui. Enfin, dans cette voiture, il y avait un enfant de 6 ans. Sa famille assure qu'il est dans un état grave à l'hôpital Necker à Paris. Il souffrirait de plusieurs fractures, notamment à la mâchoire et au crâne. Alors, il faut être très prudent. Ces informations peuvent évoluer très vite. Mais une chose est sûre, Pierre Palmade est lui hors de danger. Il reste hospitalisé ce soir, ici, au Kremlin-Bicêtre.
2: Les explications d'Hermine Leclerc pour RTL. Au moment de l'accident, Pierre Palmade cherchait sans doute à rentrer chez lui. Il habite à Quelques kilomètres du lieu de la collision à Céliambière en, en Seine-et-Marne. Bonsoir Morad Jabari. Bonsoir. Vous avez passé la journée sur place avec les habitants de cette commune où Pierre Palmade réside depuis 2017. Oui, un voisin discret, gentil, aimable, mais que l'on ne voit presque jamais. Claudine habite en face de sa maison, une magnifique bâtisse, un corps de ferme en pierre de taille,
5: un beau jardin avec une grande piscine cachée par de hauts murs et un portail blanc.
1: Un monsieur est très gentil et très poli, surtout quand il s'est aménagé, en fait, qui y ait des fêtes, faut écouter, il y a des, des allées et venues et tout ça. Rien. Et comme il n'y a qu'une entrée, en fait, et je suis juste en face, je peux voir comment ça se passe, mais il n'y a jamais eu de tapage. J'avoue, c'est quelqu'un de très discret.
5: L'humoriste vit presque reclus
2: dans sa grande maison. Il se rend à Paris en taxi utilise sa voiture uniquement pour faire ses courses dans les magasins du coin à l'épicerie du village ou au centre commercial sur la départementale à une dizaine de kilomètres d'ici c'est là où a eu lieu ce violent accident Léa habite le village
5: On a vu les carcasses de voitures dans un sale état on a vu les personnes qui étaient allongées sur le bord de la route donc assez impressionnant c'est une route qui est assez dégagée c'est une ligne droite en plus il y a un grand rond-point au bout on voit bien tout ce qui se passe c'est 70 km h c'est rapide mais bon c'est pas en plus la route est assez large c'est un accident très bizarre
2: L'humoriste est tiré d'affaire. soulagé les, les habitants ont quand même une pensée pour les autres victimes. Ils espèrent que les, les vieux démons de Pierre Palmade ne l'ont pas rattrapé. Morad Jabari pour RTL. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur les suites de cet accident de la route impliquant Pierre Palmade. Je vous rappelle qu'il a été testé positif à la cocaïne selon les derniers tests qui viennent d'être publiés. Dossier complet, en tout cas, à retrouver sur RTL.fr. Dans un instant, le bilan impressionnant de cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Près d'un million de personnes dans les rues selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. A tout de suite.
1: RTL. RTL Soir, Alexandre de Saint-Aignan.
2: À 18h10 sur RTL, le journal qui se poursuit. 963 000 personnes à travers toute la France, selon le ministère de l'Intérieur. Premier bilan de cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Des manifestants qui étaient entre 93 000 et 500 000 à Paris. Ils étaient 112 000 selon les chiffres du cabinet indépendant. Occurrence, manifestation qui avait lieu un samedi et c'est une première pour ce mouvement. Bonsoir Valentin Boisset. Bonsoir, vous avez suivi le cortège parisien, vous êtes toujours en train de le suivre d'ailleurs. Manifester un samedi, c'était notamment pour permettre
5: aux familles de descendre dans la rue. Est-ce que c'était le cas eh ben Oui, c'était le cas. Les syndicats ne s'y étaient pas trompés. Hein. D'ailleurs, à l'image de la CFDT qui a sorti des déguisements de Casimir pour divertir les enfants, un peu comme à Disney. On prenait des photos cet après-midi. Beaucoup de familles, dont celle de Christophe, pour qui c'est la première manifestation depuis le début du mouvement. On vient dire que mon fils, là, qui a 11 ans, il n'a pas envie de travailler jusqu'à 67 ans. Il ne veut pas se tuer au travail. Moi non plus, ma femme non plus. C'est nouveau un peu On vient en famille maintenant Oui, je pense que c'est nouveau. Et Je pense que ça, ça montre la nécessité de reculer. Je pense qu'il serait raisonnable que le entendent la colère et range sa réforme. Pour de bon. Voilà, une petite frayeur pour Christophe au milieu du cortège lorsqu'une voiture a été incendiée au milieu de, de la chaussée mais la situation s'est ensuite détendue. La stratégie du samedi c'était aussi pour amener dans le mouvement ceux qui n'ont pas les moyens de faire grève à l'image de Stéphane, salarié du privé qui vit avec un SMIC. J'estime qu'il est important
0: de se mobiliser pour, euh, contre la réforme. Moi je ne me vois pas travailler jusqu'à 64 ans. J'ai vu que mon père euh, dès 50 ans, euh, sa santé était plus là donc euh, moi je ne me vois pas continuer.
5: Un cortège donc bien fort qui continue d'arriver place de la nation il faut dire qu'il y avait beaucoup de monde hein. le défilé principal s'étendait sur près de 3 km si bien qu'il a fallu ouvrir un itinéraire bis sur un deuxième boulevard.
2: Voilà mobilisation euh, très importante et euh, avec des, des syndicats qui menacent de passer à la vitesse supérieure. Bonsoir Arnaud Touche. Bonsoir. Du service économie de RTL ce matin l'intersyndical s'est réunie à Paris pour lancer au gouvernement un ultimatum.
4: Si malgré tout le gouvernement et les parlementaires restaient sourds à la contestation populaire, la linter syndicale appellerait les travailleurs et les travailleuses, les jeunes et les retraités à durcir le mouvement en mettant la France à l'arrêt
2: dans tous les secteurs le 7 mars prochain. Alors ça, c'était Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force Ouvrière qui s'exprimait au nom de tous les syndicats. Il y a donc cette menace
5: brandie à partir du 7 mars prochain. Concrètement, Arnaud, mettre la France à l'arrêt, ça ressemble à quoi Eh bien, ça veut dire des, des blocages, bien sûr, et des débrayages dans les entreprises. Même si tout n'est pas encore décidé pour le moment, les centrales syndicales envisagent plusieurs modes d'action. À l'UNSA, par exemple, on plaide pour une grève, reconductible peut-être, comme le détaille Laurent Escure, le secrétaire général.
0: Mettre la France à l'arrêt, c'est un mot. Mais en tout cas, on va appeler les Français à cesser le travail. Donc quand on cesse le travail, il y a des choses qui ne sont plus produites, il y a des gens qui ne sont plus transportés, il y a des services qui ne sont plus rendus. Et donc on essaiera d'œuvrer à ce que ce rapport de force monte en puissance pour que le gouvernement entende enfin la raison.
5: À la CFDT, les modalités d'action ne sont pas encore claires non plus, mais le syndicat envisage soit des actions branche par branche ou encore des mobilisations coup de poing, comme l'explique Laurent Berger, le patron de la CFDT. Je me rappelle avoir dans le passé organisé des opérations ville-morte pour défendre l'emploi, par exemple sur le bassin d'emploi nazarien, bah c'est des choses comme ça qu'on envisage pour le 7. Et ce qui est d'ores et déjà certain, c'est qu'une grève reconductible cette fois aura lieu à partir du 7 mars à la RATP. Elle a été décidée par tous les syndicats. La CGT Cheminot souhaite la même chose à la SNCF. Reste à savoir si les autres branches vont suivre désormais.
2: Arnaud Touche du service économie de RTL. On retrouve Valentin, vous êtes toujours dans le, dans le, cortège, dans le cortège parisien. Qu'est-ce qu'on en pense de cette menace de bloquer
5: le pays le 7 mars prochain eh bien, On en pense plutôt du bien ici hein. Vous vous en, vous en doutez La plupart des manifestants l'ont appris pendant le défilé Sur leur téléphone ou par du bouche à oreille Et, et ça a de suite motivé Les traditionnels chants appelant à la grève générale Alors j'ai demandé à un cheminot Un contrôleur aérien et un enseignant S'ils comptaient bloquer le pays le 7 mars prochain Il parle de grève reconductible Dans plein de secteurs, vous par exemple Vous seriez prêt à le faire
0: On a un gouvernement qui n'écoute pas S'il doit y avoir des situations extrêmes euh, Bah oui, le gouvernement apportera la responsabilité
2: ah ben Moi je suis tout à fait pour un blocage
5: on a l'impression que c'est la seule chose qui puisse faire reculer le gouvernement Vous êtes prêt à répondre à l'appel de bloquer Oui parce qu'on pense avant tout que ces mesures ne sont pas justifiées Motivé pour le 7 mars même si chez ces trois manifestants, vous l'entendez parfois il y a un peu de fatalité face à l'envie du gouvernement d'aller jusqu'au bout Valentin Boisset à Paris
2: pour RTL dans le cortège parisien. Il y avait également du monde dans de nombreuses villes de France. Au total, 963 000 personnes selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. De son côté, la CGT annonce à l'instant plus de 2 millions et demi de manifestants à travers tout le pays. Il y avait des cortèges, c'est vrai, aussi à Clermont-Ferrand, à Toulouse, à Nantes ou encore à Lille en présence du secrétaire national du Parti communiste français Fabien Roussel.
0: Alors franchement, j'interpelle Madame, euh, Madame Borne, Madame la Première Ministre. Il n'y a personne qui remet en cause la légitimité des élus et des députés. Mais ne remettez pas en cause la légitimité de ce peuple qui manifeste aujourd'hui. Nous aussi, nous avons des droits. Nous aussi, nous devons nous exprimer et nous disons, retirez votre réforme des retraites.
2: Voilà des propos recueillis par Antoine Decarne pour RTL. Et puis en ce samedi de mobilisation, grève surprise dans les airs à l'aéroport d'Orly. Les contrôleurs aériens ont cessé le travail, provoquant l'annulation d'un vol sur deux en ce samedi de départ en vacances. perturbation uniquement à l'aéroport d'Orly. Les autres aéroports ne sont pas concernés. Trafic normal dans les gares où les syndicats de cheminots n'avaient pas appelé à la grève. En ce début des vacances scolaires pour la zone B, notamment avec 600 km de pistes, 200 remontées mécaniques et un enneigement record, la station de Val Torrins fait le plein de vacanciers avec 70% quand même d'étrangers selon le directeur de l'office de tourisme Vincent Lalanne, ces vacances de février devraient tenir toutes leurs promesses
4: ça s'annonce comme depuis le début de la saison sur Balthorins, c'est-à-dire que le taux d'emplissage de il est excellent, il est record, il est en général entre, entre 3 et 10 points au-dessus de l'année dernière de toute façon donc là cette, cette semaine on va être on va, on va se 95% de taux d'occupation autant dire qu'on est quasiment complet, tout, tout le domaine skiable est ouvert et tout fonctionne, tout fonctionne à merveille il fait un temps splendide, il a fait très froid Jusqu'à présent, donc la neige était, était restée très belle, très assez dure, bien damée, bien compactée. Là, on nous annonce une semaine beaucoup plus chaude. Mais bon, on est au-dessus de 2000 mètres d'altitude. On, on a 90% de notre domaine skiable qui est au-dessus de 2000 mètres d'altitude, entre 2000 et 3000. Donc, il n'y a absolument aucun problème d'enneigement et de qualité de neige. Puis, malgré toutes les problématiques qu'on a pu avoir avec les grèves, on a senti vraiment depuis le début de la saison une, un véritable engouement, en tout cas pour le, pour le ski. Et puis, une vraie appétence des gens pour, pour le plein air, pour l'altitude, pour, pour le ski et la neige. Voilà, alors on a un peu de monde sur
2: les routes, là, par contre. Hein Ça, c'est sûr. Des propos recueillis par Bertrand Frachon pour RTL. Alors, on a évoqué euh, tout à l'heure les manifestations contre la réforme des retraites. Il y avait aussi une autre mobilisation cet après-midi dans les rues de Montpellier. Entre 13 et 15 000 personnes, dont plusieurs centaines de cavaliers, montés sur des chevaux camargue manifestation pour défendre les traditions taurines et la ruralité face, je cite, aux attaques des écolos bobos. En réponse à une tribune publiée le mois dernier dans Le Monde, une cinquantaine de personnalités politiques, notamment des écologistes, avaient réclamé une réglementation des des pratiques autour des courses de taureaux en Camargue. Près de deux semaines après la disparition d'Elena à Brest, le procureur de la République confirme que le corps retrouvé jeudi dernier dans une forêt du Finistère est bien celui de cette jeune élève infirmière. Elena aurait été fauchée par un automobiliste alors qu'elle sortait de boîte de nuit le week-end dernier. Le conducteur est mort jeudi à l'hôpital après une double tentative de suicide. 1500 personnes rassemblées dans l'Aisne, tout à l'heure marche blanche en hommage aux victimes de l'incendie de Charlie-sur-Marne. C'était en début de semaine, il avait fait huit morts, sept enfants et leur mère. Seul le père a survécu. L'incendie serait parti du sèche-linge en pleine nuit. L'enquête est toujours en cours. Rémi Patou est l'un des organisateurs de cette marche blanche.
4: Ça s'est fait naturellement dès qu'on a appris cette triste nouvelle. Forcément, il y a eu un élan de solidarité qui s'est mis en place directement. Quelques heures après cette tragique annonce, on a décidé tout simplement d'organiser cette marche blanche. Pour ma part, je connais le papa. Le papa, la maman que je croisais régulièrement à l'école, les enfants qui côtoyaient nos enfants. Forcément, il va devoir se reconstruire. Hein il va se reconstruire et, et surtout, on va laisser le temps faire les choses. C'était une marche très, très émouvante. Euh, C'est sûr que dans ces moments-là, les sentiments euh, sont compliqués, mais euh, ouais, ça a été très, très émouvant.
2: Voilà, Rémi Patou, l'un des organisateurs de cette marche blanche en hommage aux victimes de l'incendie de Charlie-sur-Marne, des propos recueillis par nos collègues de M6. Il était le dernier escapé du massacre d'Aura sur Glane, village martyr de la Seconde Guerre mondiale, Robert Ebra. Est mort ce matin à l'âge de 97 ans. Il avait 18 ans à l'époque en 1944 quand les SS ont tué 643 personnes dans son village du Limousin. Les femmes et les enfants avaient notamment été enfermés dans une église avant d'y mettre le feu. Seuls six habitants, dont Robert Ebra, y avaient échappé. Il l'avait raconté sur RTL, c'était en 2017.
6: C'est un jour ordinaire. C'est un samedi. À 14h, je vois passer moi, deux véhicules chenillés avec des soldats dessus. Quelques soldats passent au milieu de la population. Les hommes, on nous fait mettre sur le trottoir de gauche. La dernière conversation que j'ai avec ma mère, entre la maison et la place, elle me dit « t'aurais dû te cacher parce qu'ils vont t'emmener en Allemagne ». C'est les dernières paroles qu'on a eues ensemble. C'est pas facile à décrire tout ça. Et on voit les, les SS qui installent leur, euh, leurs armes. Nous les jeunes, on s'assoit dans le froid parce qu'il faisait chaud. Il y a une détonation dans le village et c'est le signal de l'exécution des armes. Après, il y a le coup de grâce. Ils montent sur nous, il y a le coup de grâce. Pourquoi je suis sur les autres On ne sait pas si je suis vivant ou mort et tout. Je ne savais plus où j'étais d'ailleurs. Il me semblait que, que tout était mort. Pourquoi mon meilleur ami est mort à mes côtés Pourquoi moi je suis là pourquoi moi Pourquoi sur 50 ou 60 personnes, on se retrouve 6 et que je suis là, moi, encore le dernier Pas de réponse. J'ai eu de la haine, beaucoup de haine. J'ai été quand même partisan de la réconciliation avec l'Allemagne. Je veux quand même honorer mes morts. Je fais ce que je peux pour qu'on ne les oublie pas, c'est tout.
2: Voilà les mots de Robert Ebra, La voix de Robert Ebra au micro hertel de Denis Grandjou. C'était en 2017, dernier escapé du massacre d'Oradour sur Glane qui vient donc de nous quitter ce matin. Il avait 97 ans. Cinq jours après le terrible séisme en Turquie et en Syrie, le bilan grimpe désormais à au moins 25 000 morts dans les deux pays. Les opérations de secours se poursuivent. Une douzaine de personnes du secteur du bâtiment ont été arrêtées en Turquie où la polémique gronde pointant la mauvaise qualité des constructions qui se sont effondrées brutalement lors du tremblement de de terre. Première journée de liberté pour la chercheuse franco-iranienne Fariba adelka relâchée hier soir. Elle avait été arrêtée en 2019 par les autorités iraniennes puis condamnée à 5 ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale. Elle n'est pas encore rentrée en France mais se trouve dans son logement situé à Téhéran la capitale iranienne. Selon son avocat, plusieurs dizaines d'occidentaux dont 6 français restent toujours actuellement détenus en Iran. Allez, on marque une pause et dans un instant on va parler du rugby. On va revenir sur cette défaite du 15 de France face à l'Irlande dans le tournoi Destination. A tout de suite. RTL
1: RTL Soir, Alexandre de Saint-Aignan.
2: Allez, on passe au sport et revenons d'abord sur cette défaite française tout à l'heure en rugby face à l'Irlande. 32 à 19 dans le tournoi Destination avec notre nouveau consultant Olivier Magne. D'abord, bonsoir et bienvenue sur RTL, Olivier.
0: Bonsoir, merci beaucoup.
2: Alors, qu'est-ce que vous retenez de, de cette rencontre avec un score, peut-être une performance un peu inquiétante
0: oui, performance euh, inquiétante euh, oui et non c'est une équipe de France qui s'est euh, valeureusement battue contre la, la meilleure équipe du, du monde les Irlandais ont montré évidemment pourquoi ils étaient à la première place du, du rugby mondial euh, ils nous ont infligé, infligé pardon, une, une défaite hein, qui est, qui est peut-être euh, venue au meilleur moment pour l'équipe de France, c'est vrai qu'on restait sur euh, 13 victoires, 14 victoires d'affilée donc euh, il fallait euh, voilà, peut-être que ça s'arrête aujourd'hui face à la meilleure nation du, du monde et c'est les Irlandais qui ont amplement mérité leur victoire et qui ont tout à fait bien construit leur, leur rugby pour permettre justement une, une grande performance avec un match quand même qui a été exceptionnel de, de bout en bout.
2: Olivier, vous êtes un, un ancien international du, du 15 de France, vous en avez remporté 5 des tournois avec les Bleus, là on l'a compris, le Grand Chelem faut l'oublier pour, pour cette année, mais vous pensez qu'ils ont ce qu'il faut cette année pour, pour gagner les Bleus
0: oui, bien sûr, il y a encore la possibilité de le faire, même si ce sera très dur d'aller d'enlever ça à l'Irlande. Les Irlandais sont tellement dans une situation de confiance, avec beaucoup de certitude dans leur jeu, que on voit mal comment cette équipe d'Irlande peut être défaite sur sur le rugby qu'elle pratique en ce moment, tant elle le maîtrise. Maintenant, cette équipe de France, elle aura son mot à dire, évidemment. Il faut y croire, il faut continuer d'y croire. C'est évidemment terminé pour le, le Grand Chelem avec ce, cette défaite contre les, les Irlandais mais il y a toujours la possibilité de, de gagner le tournoi et les Français doivent y croire en tout cas, euh, l'état d'esprit était encore là, vraiment de, de, de très très bonnes choses sur le plan euh, collectif mais ça n'a pas suffi face à une équipe d'Irlande qui a bien, bien mieux maîtrisé son, son rugby d'attaque.
2: Qu'est-ce qu'il leur a manqué à l'équipe de France face aux Irlandais
0: alors c'est c'est euh, un avis qui, qui, qui n'est que le mien mais je pense qu'il leur a manqué évidemment euh, un petit peu plus, un petit peu de, de créativité sur le plan offensif un petit peu plus d'efficacité face à cette équipe irlandaise qui elle au contraire a été très très pragmatique très efficace dans tous les moments décisifs et cette équipe de France elle, elle a plutôt bien défendu maintenant elle a très peu eu la possession du ballon euh, c'est une équipe de France qui n'a pas beaucoup joué de de, de son camp qui n'a pas beaucoup tenté hormis un essai exceptionnel de Damien Penot par Pardon. mais c'est une équipe d'Irlande qui nous a montré un petit peu le, le chemin, la voie à suivre sur le plan offensif avec beaucoup plus d'efficacité et de pragmatisme qui permet de, de gagner ce genre de, de, de rendez-vous.
2: Merci beaucoup Olivier Magne, je rappelle que vous êtes notre nouveau consultant pour RTL et pour M6, on va suivre ensemble évidemment ce tournoi des destination et bien sûr la Coupe du Monde hein, qui s'approche en France, ce sera à l'automne prochain, notez que dans le tournoi à destination le prochain adversaire pour la France, ce sera l'Écosse et ce sera le 26 février dans le reste de l'actu sport, le football avec la suite de la 23 e journée de Ligue 1, Monaco qui reçoit actuellement le Paris Saint-Germain, c'est un petit PSG hein, privé de Mbappé, Messi ou Verratti tous blessés pour ne Rien arrangé. il y a un virus qui circule dans l'équipe parisienne. Quel est le score sur la pelouse, Michael
0: Lefebvre Eh bien, Alexandre, après 69 minutes de jeu, 3 buts en 1 toujours pour l'AS Monaco face au Paris Saint-Germain, but de Golovin, un doublé de Ben d'air contre un but de Zahir Embry. 4 buts par gros ont marqué tous en première période dans cette seconde mi-temps. L'AS Monaco gère pour l'instant et c'est vrai que les Parisiens sont vraiment trop diminués avec une équipe rajeunie, même si Ramos et Hakimi sont entrés sur la pelouse en seconde période, ils sont trop diminués pour pour rivaliser avec cette équipe de l'AS Monaco en pleine forme. 70 minutes de jeu très exactement, 3 buts 1 pour Monaco face à Paris.
2: On sent que ça ne va pas pour les Parisiens. Merci Michael en direct du stade Louis II pour RTL. On vous retrouve tout à l'heure avec Philippe sans fourche évidemment. Donc on refait le match pour continuer à suivre cette rencontre entre Monaco et le Paris Saint-Germain. Et puis rendez-vous ce soir 20h dans RTL Foot pour suivre l'avant-match et la rencontre entre Clermont et Marseille.